0: 일상의 필수 생활용품 티슈 이 티슈는요 1차 세계대전 때 처음 등장했다고 합니다 붕대의 수요가 폭증하면서 일회용 얇은 셀루코튼이 개발이 됐는데요 대중들에겐 코 푸는 용도로 선풍적인 인기를 끌었다는 거죠 이후 티슈는 좀더 편하게 뽑아쓰는 방식으로 팝업 박스에 담기면서 오늘의 형태가 되었습니다 그런데요 이 티슈 뒤에 노동이라는 단어가 붙는다면 어떨까요? 쉽게 뽑아쓰고 버리면 그뿐 글로 사각지대에서 스스로를 티슈 노동자라 부르는 이들 사람이 일행은 아니지 않습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최저임금이 시간당 130원 어, 오르는 거로 지금 합의가 된 거죠. 그렇죠? 경영계에서는 올리지 말자, 아, 오히려 내리자 뭐 이런 이야기도 있었고요. 노동계에서는 너무 적게 올렸다라고 시끌시끌합니다. 뭐 임금이 너무 올라서 회사를 운영하기가 쉽지 않다라고 이야기하시는 분들도 계신데 그럼 결국 노동자들의 노동을 갈아 넣어서 <웃음> 기업의 이윤을 지금까지 만들어왔다라고 어, 이해해야 되는 게 아닐까 하는 씁쓸한 생각도 듭니다. 올해의 최저임금이 8,590원이었죠. 어, 작년에 아마 8,350원인가 뭐랬던 거로 계획됩니다. 네, 어떻게 하냐고요? 제가 작년하고 올해 커피숍 아르바이트를 했었거든요. <웃음> 아 진짜입니다. 어, 방송일 많이 안 하고요. 커피 뽑는 거를 좀 배우려고 하다가 그냥은 안 가르쳐 주시겠다고 하셔서 그럼 아르바이트를 하겠습니다라고 해서 왕십리에 있는 한 커피숍에서 몇달 동안 아르바이트를 했습니다. 그때 새삼 깨닫게 된 것이 한시간에만 원이 되지 않는 그 돈. 사람이 8시간, 10시간을 일한다고 할지라도 받게 되는 손에 잡게 되는 그 돈이 최저생계비에 미치지 못한다 하는 것을 새삼 깨닫게 되더군요 최근에요 (20대) (20대들이) 노동법 사각지대에서 새로운 어, 티슈 노동자라고 어, 불리우고 있다라고 합니다 말하자면 이제 어, 젊은이들이 많이 하고 싶어하는 어떤 일들이 있잖아요 뭐 스타일리스트라든지 혹은 뭐, 뭐 디자이너라든지 뭐 이런 일들의 수요들이 많다 보니까 어시턴트를 뽑을 때 최저 노동비도 안 주고 어, 말하자면, 쓰게 된다는 거죠. 심지어는 이제 갑질들이 굉장히 많아서요. 뭐, 인격적으로 함부로 대한다거나, 어, 뭐 폭력을 행사하는 이런 경우도 굉장히 많다라고 합니다. 뭐 열정페이다 하는, 음, 이거 사실 누가 만든 단어예요. 열정페이라는 게 세상에 어디 있습니까? <웃음> 젊은 세대들을 착취하는 형태의 어떤 노동 구조들이 예, 점점 더 굳어지는 건 아닐까 좀 염려가 되기도 합니다 방송인 유병재 씨가 이런 이야기 했다고 래요 젊음은 돈 주고 살수 없는데 젊은이는 헐값에 살수 있다고 라 보는 모양이다 뼈 때리는 이야기가 아닐까 싶습니다 우리도 결국 나이를 먹고 어, 누군가의 어떤 선의에 의한 보살핌 속에서 이제 살아야 되는 시간들이 다가올 텐데 그때 사회의 중역이 될 10대, 20대들에게 사회 약자들을 누군가 지켜준다는 메시지를 지금부터 보내야 되는 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 그 돈으로 젊은이들 쓸수 있다고 생각하지 마십시오 나중에 나이 들어서 국민연금 안 내겠다고 하는 젊은이들 생길지 모릅니다 마름5의 곡 준비했습니다. Nothing last forever. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 7월 16일 목요일 어, 현재까지 나온 기사들과 어, 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 자한 주간 많이 본 Most n e 어, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 7월 10일부터 16일까지 포털 사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모아봤는데요. 지난 한주는 단연 그 박원순 시장과 네. 관련한 키워드가 많았습니다. 그리고 관련 검색어로 서울특별시장, 성추행뭐 이런 관련 검색어들이 있었고요. 그다음으로 이제 코로나 코로나 (19가) 여전히 검색어로 등장을 했습니다 그리고 네. (14일에) 가장 많이 본 뉴스 키워드 중에서는 한국판 유딜이라는 한국판 게 있었고 유딜. 네. 그리고 지금 녹음 진행 시점이죠 가장 핫한 뉴스 키워드는 이재명 경기도지사
0: 자, 일단 이재명 경기도 지사에 대한 뉴스부터 간략하게 좀 달아주시고.
1: 네, 이재명 경기도 지사가 그 허위 사실 유포 혐의로 이 심에서 유죄를 받았었잖아요. 그리고 이제 대법원까지 갔는데 대법원에서 원심을 깨고 이걸 다시 돌려보냈습니다. 그래서 무죄 취지에 파기 환송을 해서 이재명 경기도 지사가 지사직을 유지할 수 있게 됐습니다.
0: 그, 한 TV 프로, 토론 프로에서 나왔던 이야기가 이제 그 빌미가 됐던 거죠. 네, 그러니까 그렇습니다. 그 형을 정신병원에 음. 입원시킨 적이 있느냐라고 했는데 그런 적이 없다라고 음. 했는데 그런 적이 없다라는 그 대답이 음, 소위에게서 그 위법적으로 한 적이 없다. 인지 아니면 그냥 뭐 입원 시킨 적이 없다. 인지 음. 여기에 대한 이제 해석을 가지고 그쵸. 이제 논란이 됐던 거잖아요. 이를,
1: 이번 대법원에서 파기환송을 한 취지는 소극적인 회피를 허위 사실 유포로 볼수 없다라고 음. 한 거예요. 그러니까 이번에 쟁점이 부진술을 허위 사실 공표로 볼수있느냐 없느냐 이거였거든요. 이게 부진술이라는 말이 좀 어려워서 이제 찾아봤더니 어, 그러니까 사실을 부인했다기보다는 사실을 알고도 이야기하지 않은 것. 이것을 허위사실공표로 볼수 있느냐 없느냐라는 게 쟁점이었는데 대법원에서는 허위사실공표로는 볼수 없다고 판단을 한 거죠. 어렵네요. <웃음> 그리고 사실 이 공직선거법상의 허위사실공표라는 게 유권자가 후보자에 대해서 표를 행사할 때 판단에 영향을 미칠 만한 어 사실이냐 음. 이거를 되게 중요하게 보거든요. 그리고 이제 말과 함께 그 말이 전해지는 전체 맥락, 그 다음에 취지 이런 것들을 중요하게 봐서 사실은 일부 허위 과장이 좀 있다고 하더라도 그게 전체 맥락을 그러니까 객관적인 사실과 부합한다면 그것이 뭐 크게 허위 사실 유포가 아니다라는 취지에서 보기도 해요. 그리고 그 표현이 아까 말씀드렸던 것처럼 유권자에게 주는 인상, 그러니까 영향력이 있는 그렇죠. 유권자가 이재명 지사의 말로서 그 표를 이제 행사를 하는데 어떤 영향을 받았는지 이런 것들을 좀 폭넓게 보는데 그걸 그게 누가, 아니라 누가
0: 판단하냐 이거죠. 그렇죠?
1: 그러니까 1심에서는 <웃음> <웃음> 1심에서는 유, 무죄로 본 거고 2심에서는 유, 유죄로, 유죄로, 유죄로 본 바, 거고. 봐서 벌금 300만 원을 이제 선고를 했는데 이제 대법원에서는 또 다시 무죄 취지로 다시 판단해라.
0: 음, 라고
1: 내려보낸 겁니다.
0: 어렵습니다. 어찌 됐건 대법원에서는 네. 어, 이재명 경기도 지사에 대한 무죄 에, 취지의 어떤 판결을 내렸고 결국 이제 도지사직을 계속 수행할 수 있고 이제 피선거권을 이제 갖게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 네. 뭐 대통령 후보로서 이제 그 나설 수 있는 그런 어떤 기회를 이제 확보했다. 네. 기회뿐만이
1: 아니라 사실은 이제 그 대법원 이제 이번 선고가 있기 전에 결정이 있기 전에 만약에 이재명 경기 도지사가 이번 이제 선고에서 무죄 취지로 선고가 난다면 사실은 본인이 추진하고 있는 어떤 경기도의 여러 사업들이 사업들. 굉장히 탄력을 받을 거고, 특히나 이제 대권주자로서의 행보에도 뭐큰 힘이 될 거다, 이런 이제 예측 기사들이 많았었죠. 그렇죠. 또 예.
0: 만약에 유죄 판결이 났으면 또 서울, 부산, 경기도까지. 이제 그렇죠. 대한민국의 빅3가 <웃음> 예. 다시 보궐선거를 치러야 되는 예. 좀 혼란에 빠져들었을 텐데. 거기까지만 하겠습니다. 네. 다음 뉴스 <웃음> 어떤 뉴스입니까?
1: 다음 뉴스는 이제 가장 많이 본 뉴스 가져와봤습니다. 저희가 그 지난 주 이야기를 하면서 박원순 서울시장 이야기를 안할수 없는데요. 네. 네, 관련 검색어로 서울특별시장 성추행 이런 것들이 있었습니다. 지난 9일에 어, 고 박원순 서울시장이 스스로 이제 목숨을 끊었죠. 근데 연관성을 저희가 단정적으로 얘기할 수는 없지만, 이 사망 하루 전에 비서 성추행으로 경찰의 고소장이 접수된 상태였고, 이 파장으로 장례 절차는 물론이고, 또 진실 규명과 또 피해자에 대한 2차 가해 문제, 이런 것들이 꼬리에 꼬리를 물고 좀 논란을 빚었습니다.
0: 이파 건순 시장의 그 자살로 인해서 진영이 다시 나눠졌죠. 예전에 이제 보수 진영과 뭐, 진보진영, 이렇게 어떤 정책 색깔로 나눠졌다면, 라 음. 여기 있어서는 또, 그, 여성주의 시각과, 음. 또, 그렇지 않은, 그렇지 않다는 표현도 좀 그렇긴 합니다만, 어, 여성주의 우선 시각과, 음. 어, 그렇지 않은 시각으로 있어 이제 나눠져서 또, 경계가 그어지고 또 격렬한 논쟁들이 지금도 네. 진행이 되고 있는데.
1: 굉장히 혼탁한 상황이죠.
0: 그렇죠. 음, 음. 아무튼, 뭐, 비극적인, 어, 상황이고, 어, 또, 거기에 또 분명히 피해자들이 아직 존재하고 있다라는, 네. 것들 다시 한번 좀 깊게 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다
1: 참참 참 어려운 문제기는 한것 같아요 근데 이제 실제로 조문을 하는 행위를 두고도 (2차) 가해가 될수 있다라고 이제 해석이 되니까 참 뭐가 맞는 건지 좀 네, 판단하기 어렵습니다
0: 네. 정치인으로서의 어떤 행위가 공적이라는 것을 좀 생각을 해보면 어떤 네. 어, 기준을 가지고 이제 해야 되는지에 대해서 뭐 이런 이런 일이 자꾸 있으면 안 되겠습니다만 음. 이번 일을 또 계기로 해서 좀 논의가 좀 풍부하게 되고 예좀 생각들을 깊게 해봐야죠.
1: 어, 다음 뉴스는 14일에 가장 어, 많이 본 키워드로 올라온 건데요. 한국판 유딜입니다. 네. 이 14일에 문재인 대통령이 직접 이 코로나 이후에 우리 경제 방향을 담은 한국판 유딜이라는 정책을 발표를 했습니다. 예, 코로나19로 좀 지금 대내외적으로 경기가 상당히 어렵 잖아요 근데 네. 이 어려운 상황을 1930년대 미국의 그 대공황 시기 때 루즈벨트 대통령이 뉴딜 정책을 발표하면서 그걸 어, 경제 침체를 타게 했던 것처럼 거기에 이제 빗대서 한국판 뉴딜로 한번 이겨내보겠다라는 의지를 담은 정책이라고 할수 있는데요. 예, 가장 핵심적인 거는 디지털 뉴딜, 그리고 그린 뉴딜, 요두 축으로 해서 일자리도 만들고 또각 분야, 이제 경제나 교육이나 의료, 이런 사회 전 분야에 걸쳐서 디지털화를 추진해서 2025년까지 160조를 투자해서 190만 개의 일자리를 창출하겠다. 그러니까 네. 산업을 전면적으로 재편하겠다라는 계획을 밝힌 겁니다.
0: 200만 개의 새 일자리라고 하면 결국 적은 숫자가 아니겠네요. 그렇죠. 네. 정부 계획대로 좀잘 돼서 청년들에게도 일자리가 좀 많아졌으면 하는 생각 해보게 됩니다. 네. 이번 코로나 때문에 뭐 미국에서 2천만 개 이상의 일자리가 사라졌다고 하니까. 음. 아, 이게 참, 미국뿐만이 아니라 우리나라에서도 사실은 이제 영향이 있는. 음. 예. 이야기가 되겠죠.
1: 그 이게 되게 재밌었던 게 경제 대공황 때 루즈벨트 대통령이 했던 것 중에 하나가 그 토목 공사를 굉장히 많이 추진했던 거 대표적인 게후보댐 건설이잖아요. 근데 요번이제 정권에서는 토목 공사는 아니지만 디지털 댐을 만들어 가지고 음. 새로운 일자리도 만들고 어 고용도 창출하고 자원도 이렇게 순환시키고 돈도 돌게 하겠다라는 건데 처음에는 이게 개념이 잘안 와닿았었어요 네. 근데 어떤 게 있냐면 이번에 되게 재밌는 것 중에 21세기판 인형 눈알 붙이기라는 라고 불리는 뭔가요? 그게... 알바짜리가 하나 있어요 네. 그 뭐죠? <웃음> 그러니까 예를 들어서 자율주행 자동차다라고 하면 자율주행차가 제대로 안전하게 운행이 되려면 이 차가 그각 도로에 있는 모든 상황을 다 인식을 해야 되잖아요. 그렇죠, 그러니까 뭐 차선 상태,
0: 신호등, 뭐 건물, 뭐 이런 것들, 네. 요철, 뭐. 네,
1: 네. 이제 그런 것들을 다 도로 상황을 그 배우고 인식을 해야 되는데 그러려면 데이터를 많이 넣어줘야 된다는 거죠. 애한테 많이 공부를 시키고. 아, 그 찍는
0: 사람도 있어야 되고, 그걸 넣어주는 그렇죠. 사람도 있어야 되고. 예.
1: 하지만 우리. 지금 이 보이는 모든 것들이 다 데이터인데 그럼 이거를 자율주행가 그러니까 AI한테 어떻게 넣어줄 것이냐 그러면 얘를 하나하나 다 라벨링을 해가지고 음. 얘한테 알려줘야 되겠다 얘를 좀 빨간색은 멈추라는 거야 하고 이제 그 라벨 붙인다고 할때 라벨링을 해서 주는 건데 데이터 라벨링이라고 하는 그 직업이 있더라고요 진짜 업무가.
0: 진짜 디지털 봉투 붙이군요. 기 그렇죠, 네. 완전 인형 눈알 붙이기인데. 예. 네.
1: 그래서 사진을 뭐 어떤 사진을 하나 찍어가지고 예를 들어서 제가 그김태훈 MC를 찍는 DJ를 찍는다고 하면 이거는 눈 여기는 눈썹 아, 안경 일일이 이런 일일이 식으로 이제... 다 쳐가지고 아... 그걸 입력시켜서 AI한테 공부를 시켜줄 소스를 만드는 거예요.
0: 말하자면 이제 저그 AI가 러닝을 할수 있는 네, 네 그거를 이제 자료들을 계속 넣어준다.
1: 네. 그래서 요런 이제 단기 일자리가 지금 굉장히 늘어나고 있, 있는 추세라고 하더라고요. 그래서 요거를 토대로 AI 산업이 발전을 하면 그 산업에서 또다시 고용창출이 일어나지 않겠느냐 하는 게 이제 정부의 구상인 거죠.
0: 미래는 성큼 가까이 와 있고요. 어, 그 미래와 싸워서 이겼던 기억은 아마 역사 속에 없을 겁니다. 그러니까 아마 이것을 어떻게 현명하게 받아들이냐가 지금 제 음. 관건이지 않을까 하는 생각이 드는 거죠. 그 보수 좀 많이 줍니까?
1: 그거 1시간 하면 은 최저임금의 한 3분의 2 정도 나온다고 하더라고요
0: 아 그래요? 네, 1시간에? 네
1: 저희 취재기자가 직접 한번 해봤는데 1시간을 어. 했는데 사실은 이게 좀, 어떻게 보면 좀 단순하고 기계적일 수 있잖아요 그거를 하면 한 6천 원? 한시간에
0: k b 스 기자가 그 취재를 위해서 자기 어떤 근무 시간에 그런 네. 일을 하고 수입을 받으면 그건 KBS 겁니까? 아니면 그 기자 겁니까?
1: <웃음> 받지 못하게 되어 있죠, 예. 받으려면 은 신고를 해야 돼서. 그죠. 네. 저도 사실 진지하게 고민해봤거든요. 이거를 네. 쉬는 날에 한번 해볼까. 하여튼, <웃음> 네. 신고를 네. 하게 되어 있습니다, 예. 선배는 안, 신고 안 하셔도 되잖아요. 제? 네.
0: 아, 저도 신고해야 되는 분은 한분이어요 네. 자, 자 이번 머스트 네. 뉴스. 어떤 뉴스입니까? 머스트 뉴스 아, 전달을 예. 해주셨고. 요이
1: 머스트 네. 뉴스는 사실 매년 모스트 뉴스가 되는 뉴스인데, 이번에는 제가 이제 화제가 좀안 돼서 머스트 뉴스로 가져와 봤습니다. 아, 오프닝에서도 아마 말씀하셨던 걸로 알고 있는데, 내년도 최저임금이 8,720원으로 결정이 됐다. 그리고 이 인상률이 1.5%인데, 역대 최저 인상률을 기록했다라는 뉴스입니다. 이번 음, 정부가
0: 음. 출범 당시 이제 만원 시대 열겠다라고 했는데, 그렇죠. 어, 이런 추세라면 사실 코로나 뭐 특수도 있습니다만 임기 내에 만 원이 되기는 쉽지 않을 것 같네요.
1: 불가능하다고 봐야죠.
0: 중소 그 상인들 입장에서는 인건비 부담도 되고 또 근데 막상 거기서 일하는 또 젊은이들에게는 이게 130원 음. 올려가지고 또될 문제인가 음, 하는 생각도 그쵸. 해보게 되고 어렵습니다. 네. 네. 자. 아. 이번 주에 모스텐머스터뉴스 KBS 산업과학부 오규정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 이곳저곳 서점이며 도서관이며 기다렸다는 듯 여름 휴가 추천도서 목록을 내놓고 있습니다 예전처럼 훌쩍 떠나기엔 망설여져서 아직 휴가 계획을 정하지 못한 분들 계실 것 같은데요 책과 함께 떠나는 북항스 어떠십니까? 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가님 그리고 생선 작가를 대신해서 오늘 이주영 PD님 나오셨습니다 두분 안녕하세요 안녕하세요 정현주 작가님이야 고정이시니까 소개를 따로 할 필요는 없을 것 같은데 이주영 PD님에 대해서 제가 잠깐 소개를 해드리면 KBS 일라디오 김경래 최강시사 담당 PD시고요. KBS 팟캐스트 요즘 소설 이야기의 제작자이자 진행자이십니다. 두 분은 서로 안면이 있으신가요? 예전에 다른
2: 채널에서 일을 할 때요. 스치면서 뵀어요. <웃음> 같은 그루를 한 적은 없는데 뭐 워낙에 KBS에서 오래 하셨으니까 저는 당연히 알고 작가님은 저를 아시니까 그러니까 지그러 얼굴만, 얼굴은, 예, 얼굴만 아실 것 같아요.
3: 네. 같이 이런 파트가 달라가지고 아 네. 그렇군요.
0: 몇달 전으로 돌아가면 이제 세 명이서 다 얼굴만 아는 사람들끼리 <웃음> 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 방송하겠습니다. <웃음> 자두 분이 오늘 하나의 주제로 책을 한 권씩 골라와주셨어요. 음, 주제가 좀 셉니다. 아, 죽음과 고독의 대해. <웃음> 사실 우리가 영원히 살 것처럼 생각하며 세상을 살고 또 모든 것이 다 낙관적이다라고 믿었던 시기도 있는데 이 코로나 시기를 겪게 되면서 이 죽음과 고독이 결코 멀리 있는 것이 아니라 우리 피부에 지금 맞닿아있다라는 음. 걸 생각하는 그런 시기가 아닌가 하는 생각이 들어요 그래서 아마 이런 주제를 가져온 것 같은데 자 먼저 어, 누구부터 이 주제에 대해서 책을 좀 소개를 해주시겠습니까
2: 네 제가 먼저 하겠습니다 죽음과 고독이 되게 무거운 주제인데 그래서 일단 좀 웃고 시작했으면 좋겠어서 산호유코 <웃음> 작가의 사는 게 뭐라고 라는 책이에요. 이거는 나온 지가 5년 정도 돼서 아마도 많은 분들이 읽으셨을 것 같아요. 음. 당시 에세이에서 상당히 베스트셀러 수준까지 네, 네. 사랑을 받았던 책인데 제가 죽음과 고독이라는 주제를 들었을
0: 때왜이
2: 음. 책이 떠올랐을까 저도 약간 좀 궁금했어요. 음. 그냥 바로 이 책이 떠올랐거든요. 네. 근데 이 책은 어 물론 산호유코 책 중에 죽는 게 뭐라고 라는 책도 있어요. 근데 저는 그 책을 안 사고 빌려가서 저희 집에 재밌어요. 있는 이 책을 네네네 네, 네. 이 책이 더 재밌더라고요. 훨씬 재밌어요. 죽, 네, 죽는 게 뭐라고보다. 그래서 이걸 들고 왔는데 사실 뭐 우리가 흔한 말로 그런 말 하잖아요. 사는 거와 죽는 게 맞닿아 있고 그냥 양면일 뿐이고 사실 고독도 마찬가지로 사람들 가운데 있을 때더 음. 고독함을 느끼기도 하고, 그러니까 혼자 있을 때더충만함을 느끼기도 하, 해서. 저는 이 산호일구 작가도 사는 게 뭐라고 라는 제목을 썼지만 결국 이 안에 죽음에 대한 성찰이나 또 혼자 사세요 그래서 이 음. 노년의 여성의 음. 삶에 대한 그런 이야기들이 담겨 있어서 이 책을 골라왔는데 읽어보셨나요? 네, 그다음 투병 중이었죠. 어, 그때. 네. 이게 암에 걸린, 네, 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 상태였어요. 아, 이걸 작성하시던 음, 당시에. 그리고 물론 암에 하셨습니다. 걸리기 네, 음. 전에 이야기도 있지만, 제가 이 작가에 대해서 간단히 소개를 해드리면, 산우고라는 작가는 그림책 작가로 음. 일단 유명한데요. 백만번상 고양이라고 네. 많이들 들어보셨을 네. 거예요. 네네네. 네, 네. 그 책을, 음. 어, 지으신 분이고, 에세이스트로도 활동을 하셨는데, 저는 1 0 0만번상고양이 너무너무 좋아하고 사실은 그 책을 읽으면서는 음. 아이 작가가 되게 뭐 삶이나 사랑이나 그런 거에 대해서 뭐랄까 긍정적이라고 하면 좀 그렇지만 <웃음> 네. 따뜻한 시선을 갖고 있구나라고 음. 생각했어요. 삶을
0: 사랑하는 시선이 있다.
2: 네. 근데 이 책은 완전히 음. 반대예요. 그러니까 삶을 냉소하고. 사는 게 뭐라고 진짜 이 제목처럼 어. 별거 아니야 그냥 아침에 눈 뜨면 사는 거지 거의 이 정도의 시크함을 가지고 있고 그래서 저는 그래서 이 책을 고른 이유가 우리가 삶에 대해서 되게 생각할수록 점점 무거워질 때가 있잖아요 사는 게 뭐고 내 의미가 뭐고 나는 왜 태어났고 나는 뭐 죽을 때까지 어떻게 살아야 되고 근데 어쩌면 이렇게 그냥 아침에 일어나니까 눈 뜨니까 사는 거지 오늘 아침에 밥 먹고 점심에 뭐 먹을까 생각하는 게 사는 거지 라고 생각하면 어쩌면 더 가벼워질 수 있고 플러스 이 작가가 정말 솔직해요 그래서 이 안에 보면 부식이 약간 좀 그럴 정도로 친구에 대한 욕들이 좀 많이 있어요 <웃음> 그래서 친구가 보면 좀 화날 것 같은데 물론 별명으로 처리돼 있지만 <웃음> 네. 그리고 저는 좀 놀랐던 음. 게 약간 산다는 게그 그러니까 삶이란 죽음이란 게 되게 추상적인데 음. 여기는 되게 구체적인 일상어들로 결국 음. 그 조합들이 삶을 이루고 있잖아요. 예를 들면 이런 거예요. 아침에 일어났어요. 그리 발로 이제 침대에 있는 커튼을 발로 열어요. 그러면서 아 다행이다. 내가 아직 발로 커튼을 차서 이걸 열수 있는 힘이 있다는 일을 일단 안도를 해요. 근데 화장실에 가고 싶어요. 소변이 마려운 거예요. 근데 소변은 마렵지만 소변... 을 마려운 걸 해결하러 이불을 걷어차고 나가는 것과 안에서 참여 빈둥거리는 거가 뭐가 더 괜찮을지 생각해서 참아요. 음. 그리고 책을 막 읽는. 그러니까 약간 그런 식의 저 같으면 쓰지는 않았을 것 같아요. 일기장에 쓸수있어 에세이를 안낼것 같은데 약간 그런 식의 이야기들이 되게 담겨 있어서 저는 일단은 이 책을 들고 왔고요.
0: 음. 말하자면 이런 건가요? 우리가 산다라고 할때 그 우린 뭐 마치 그 기업의 어떤 1년치 목표를 잡듯이 네. 나는 커서 뭐가 될 거고 뭘 이룰 거고 뭘 해낼 거고 뭐 이런 식의 어떤 아주 무거움으로써 그 삶을 치장하는데 그러니까 이 선호욕고가 이야기하는 그 하루의 삶이라는 건 얼마나 하찮은 작은 결정과 움직임으로 이루어져 있는가 맞아요 어.
2: 그래서 저는 그런 에피소드를 되게 좋아하는데 길 가다가 정점에서 되게 그뼈 있잖아요 뭐 예를 들면 저희가 뭐 공국을 끓인다고 할때 약간 그런 식의 뼈를 사러 들어가요 아저씨가 죽어도 뼈가 없다는 거예요. 그래서 뼈좀 팔아라 하나라도 그랬더니 우리 집은 냉동뼈 아니고 뭐 살아 살아있는 뼈라고 하긴 그렇지만 어쨌든 싱싱한 뼈를 파는데 다 팔렸으니 네가 이틀 후에 정도 오면 내가 하나 정도는 줄수 있을 것 같다라고 되게 거만하게 얘기를 해요. 그래서 거기에 대해서 아저씨를 그런 관찰기를 딱쓴 다음에. 그 사람이 생각해요. 내일모레, 내일모레. 여기서수요일에 나오는데. 수요일, 수요일. 그러니까 이분은 자기가 되게 치매에 걸릴 게 되게 무서운 사람이에요. 음, 네. 그래서 내가 수요일, 수요일 생각하면서 그 수요일에 뼈를 사러 갈 생각을 하면서 그 하루를 보내는데 사실 저는 사는 게 그런 거 같은 거예요. 그러니까 그냥 자다가 내일 마카롱 맛있는 거 하나 먹고 싶은데? <웃음> 라고 생각해서 그 기쁜 거 어쩌면 그 의지로 내일 일어나서 마카롱 사러 가는 것? 그 일상의 약간 잔잔한 소중함을 음. 이 작가가 되게 놓치지 음. 않고 어쩌면 되게 우리가
3: 잊고 사는 소중한 점들을 그래서 일깨워주는 음. 부분이 있는 것 같아요
2: 음. 음. 저, 그렇군요.
3: 저는 저 책에서 좋았던 것들 중에 하나가 이제 암에 걸렸어요 그래서 당신이 암에 걸렸습니다라고 의사가 얘기를 했을 때이 할머니가 했던 행동이 나가서 무스탕인가? 제기어 샀어요. 아, 제기어였나? 네. 제기어를 사요. 녹색 네. 자기가 네. 제일 좋아하는 색깔 타고 달리는 게임이에요. 거예요. 네, 그 장면이 저는 너무 좋았고 요즘에 이제 제 주변에도 아픈 사람들도 많고 이제 돌아가시는 분들도 많고 막 그러다 보니까 죽음에 대해서 어떤 생각을 하게 됐냐면요, 나 이제 죽어라고 생각했을 때 내가 늙었어요. 그러면 약간 그런 마음이 들것 같. 드디어 때가 왔다. 내가 음. 다 쓰고, 다 하고, 막 하고, 죽을 수 있는 때가 왔다라는 생각을 할수 있는 할머니인 거잖아요. 그리고, 산호우꺼의 생을 보면 정말 비참한 순간들이 많았어요. 남편이 막 폭력을 쓴다든가, 이혼을 계속하고. 음. 그 사이에서 저 할머니를 버티게 하는 것은 뭐냐면, 한두예요 한두.
0: 한국 드라마. <웃음> 아,
3: 특히 겨울입니다. <웃음> 그래서 배용준을 설명하는데 (웃음) 한국 드라마의 주인공은 하얀색 머플러를 하고 다닌다. (웃음) 그리고 기둥 뒤에 한 남자가 꼭 숨어서 본다. (웃음) 이런 식의 (웃음) 내용들을 막 썼는데 그걸 기다리면서 하루하루를... 보내는 네. 얘기들이 나와요. 그래서 음. 그
2: 한드에 대한 얘기가 대개 오래 나오는데 그 한드를 봤던그 1년 기간이 어떤 기간이었냐면 이분한테는 음. 첫 번째 유방암 수술을 하고 음. 그 항암치료를 한 투병 생활 음, 중이었어요. 그쵸. 근데 그걸 이 한드로 버틴 거예요. 그쵸. 근데 그 한드로 버틴 게아 너무 죽고 싶고 힘들다 버틴 게 아니라 음. 정말 그윤사마의 아름다움, 원빈의 <웃음> 네. 아름다움, 호텔리어의 그런 찡함 이런 <웃음> 것들을 디테일 디테일하게 하면서 턱이 그것 때문에 돌아가기까지 했어요. 그래서 의사가 너뭐 했니? 한쪽으로 이렇게 턱 깨고 있는 그런 버릇이 있나요? 할머니 그랬더니 나 없는데? 라고 했는데 생각해봤더니 자기가 누워가지고 옆으로 이렇게 누워가지고 드라마 그런 점이 음.
3: 그
0: 삶의 감각이라는 데 있어서 동의하게 되는 게 저도 언젠가부터요. 제가 더 이상 젊지 않다는 걸 자각한 뒤부터는 서랍 안에 있던 좋은 물건을 써요 그냥. 음, 맞아요. (웃음) 예전에 뭐 신발이건 옷이건 뭐 하다못해 카메라건 아끼는 물건들이 있으면 그렇게 아꼈는데 이제는 그냥 음, 오늘 음,
1: 쓰자라는
0: 생각을 하게 되고. 예. 그 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 죽음이 먼저 올지 내일이 먼저 올지 그건 아무도 음, 알수 없다. 맞아요.라는 이야기를 하는데 아마도. 그 삶의 감각이라는 게 죽음을 마주할 때 가장 강렬해지잖아요. 그쵸. 산호욕구의 음. 이기가 바로 그걸 우리에게 알려주려고 하는 게 아닌가 하는 또 생각도 드네요.
2: 네, 되게 그, 김태훈 선생님이랑 비슷한 말을 사호욕구 실제로 하셨는데요. 죽는 날까지 좋아하는 물건을 쓰고 싶다. 예쁘고 세련된 잠옷도 잔뜩 샀다. 약간 이게 자기가 이제 그런 음. 항암 치료를 하면서 인년 선고를 받은 다음에 그 재교어도 사고 이런 식으로 얘기를 해요. 그래서 저도 정말 마찬가지로 내 한계 내가 어디까지인가를 일깨울 때 되게 삶이 생생해지는 것처럼 그런 걸 겪고서 이 일상에 내가 지금 놓치고 싶지 않은 것들을 꽉 붙들고 있는 그런 부분이 되게 마음에 들었고 저는 사실은 이게 뭐뭐 뭐 고독, 죽음 이런 주제기도 하지만 제가 이 책에서 더 감각적으로 저한테 조금 와닿았던 부분은 이런 거예요. 삶을 사람들이 되게 긍정적으로 열심히 살라고 하잖아요. 그리고 우리는 음, 나쁜 생각보다는 좋은 생각을 더 많이 해야 되고 뭐 가만히 누워 있기보다는 나가서 조깅이라도 하는 게 좋고라는 대부분 약간 그런 생각을 갖고 있는데 산울고는 거기에 대해서 약간 어 되게 냉소적으로 음. 반응을 해요. 네, 그 네, 그게 뭐야? 그냥 누워 있어도 돼, 아무 것도 안 해도 돼. 근데 그게요, 저한테 정말 위로가 됐어요. 그러니까 살아있으면 언젠가 죽는데. 우리 너무 애쓰지 말자. 근데 이게 요즘에 출간되는 되게 약간 그런 식의 에세이랑 맥이 닿는 것도 있지만 음. 저는 그게 어쩌면 암선고를 받고 살 날이 얼마 남지 않은 할머니 그럼에도 불구하고 하루하루 유쾌하게 살아가는 그 할머니 입에서 이게 나와서 저한테 어쩌면 더 울림이 컸던 음. 것 같기도 해요.
3: 음. 근데 또 씁쓸한 게 그게 인생의 마지막에 깨닫는 것이지 사실 산호효건 굉장히 열심히 살았잖아요. 세계적인 작가가 될 때까지. 그러니까요.
0: 연예인의 이야기도 떠오르네요. 훌륭한 사람이 되라는 누군가의 이야기, 에 그냥 아무나 돼 라고 <웃음> <웃음> 이야기도 있는데, 앞서 이야기해주신 그분 참 인상적입니다. 이정 아, PD가 아, 내일 아침에 마카롱을 꼭 먹어야지 라는 것이 어쩌면 그날 <웃음> 아침 네. 눈을 뜨게 되는 그 긍정적인 이유가 될 수도 있다 라고 이야기를 해주셨는데, 제가 얼마 전에 그 OTT에서 본그 다큐멘터리가 하나인데, 제목이 작전명 서프예요. 이게 뭔가 하고 들여다봤더니 그 아프가니스탄부터 시작해서 그 해외 전투에 나갔다가 이제 부상을 입고 돌아온 군인들인데 이제 신체의 음. 많은 부분들이 이제 훼손이 된 거죠. 음. 그래서 우울증이 심하고 자살률이 굉장히 높답니다. 그런데 이들에 대한 재활 프로그램으로 서핑을 가르쳐요 그리고 나서 이제 마지막으로 왜 이런 프로그램을 하느냐라고 했더니 그 강사가 이 이야기가 내일의 파도가 궁금한 자는 오늘 죽지 아. 않는다.라고. 오, 아, 네, 이야기를 하는 걸 보면서 우리 삶의 감각이라는 건 사실은 그 어떤 자기가 애정하는 어떤 사소한 일상의 무엇또 그런 것들을 계속해서 이제 감각하는 건데 영원히 살 것처럼 생각해서 자기는 안 죽을 거라고 묘지도 <웃음> 혐오시술로 분류해서 처음 멀려 있다가 숨겨놓고 하는 도시인들을 보면서 이 책은 꼭 한번 읽어봤으면 좋겠다는 생각을 <웃음> 네 모르겠는데.
2: 정말 추천드리고 싶습니다
0: 산호혁명에 사는 게 뭐라고 이중피디의 추천 책으로 소개를 해 드렸습니다. 음악 하나 듣고 올게요. 음, 에드트피아프의 곡 준비했습니다. 라비앙 호스 장미빛 인생. Des y e 에드트 비아프의 장밋빛 인생 드리겠습니다 누구보다도 힘든 삶을 살았던 여성인데 그럼에도 불구하고 삶은 여전히 장밋빛이라고 노래를 합니다 하는 게 뭐라고 난 책을 소개받고 나서 음악을 드니까 더 짠하게 들어오는군요. <웃음> 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 자 죽음과 고독에 대하여 오늘. 아, 두 분을 통해서 한 권씩 책을 추천받고 있습니다 이중 PD의 추천은 사는 게 뭐라고였고 산호효과자정현주 작가님은 어떤 책 추천해 주시겠습니까 네 저는 죽은 자의
3: 집청소 김안이라는 작가분이 쓰신 책을 가지고 왔는데요
0: 죽은 자의 집청소 네
3: 요즘에 참 핫한 책으로 떠오르고 있는데 네. 음, 요즘에 계속 그렇지만 죽음에 대해서 많이 생각해 볼 일이 있었잖아요 그래서 그렇죠 어떤 책 추천하시겠어요 그래서 그냥 망설임 없이 책을 가지고 왔는데요
0: 제이 화제가 됐죠 또 김안 작가님도 또 네. 화제 인물이 돼서 네, 다큐멘터리 어, 같은 거 프로그램에도 많이 나오시고 인터뷰도 많이 하시고
3: 네, 하고 있지만 사실은 이분이 이분도 살아온 여정을 보면은 어 출판계에 원래 있었대요. 네. 그리고 트렌드 산업을 했었고 고스트라이터로 굉장히 많은 책과 글을 쓰셨다고 해요. 유령 작가.
0: 네. 우린 대필 작가. <웃음>
3: <웃음> 그래서 뭐 음반 소개글도 쓰고 막별거별다 아~ 했다고 하고 음악도 상당히 좋아하시더라고요. 네. 그래서 그런 분이고 그렇게 살려고 전업 작가가 되리라고 해서 산속에 들어갔다가. 일본으로 건너가는 거예요. 음. 취재, 집필을 하기 위해서 취재를 하려고 일본으로 갔다가 일본에서 이제 그 죽음에 관한 산업이 우리보다 훨씬 발전해 있잖아요. 그걸 보고 뭔가 느낌바가 있었는데 그때 음. 대지진이 일어난 거예요. 네. 그래서 죽음에 대한 생각이 점점 깊어지면서 한국으로 돌아와서 회사를 차려요. 그게 이제 특수청소 전문회사인데 특수청소라고 하면은 보통 이제 사람들이 죽은 현장에 가서 그 나머지, 남아있는 것들을 치우는 일을 하시는 분이에요. 아. 대부분이 자살이나 고독사의 현장이고, 또 아니면 살해 현장. 음. 우리나라 국가 서비스 중에 그게 있대요. 내 공간 안에서 살, 살해 사건이 일어났을 때, 나라에서 이제 연락을 이분한테 하셔가지고, 와서 치워라. 음. 어, 그런 그쵸. 이걸 당사자가 에, 사실은 못 지켜서. 예, 할수 없고, 그래서 나라에서 해주는 서비스도 있고, 해서 이제 그런 일들을 하고 계시는 분이에요. 대부분은 이제 고독사에 대한 이야기가 나오는데, 우리나라가 고독사가 엄청 늘어나고 있다 보니까, 5년간 77%나 늘어났다고 해요, 고독사가. (웃음)
0: 거의 뭐, 이게 이제 기업수적으로 올라간다는 거니까. 향후 5년이 더 되면 이제 뭐 2배 이상이 이제 올라간다, 이렇게 볼수 있는 거네요.
3: 그리고, 1인 가구는 전체 인구의 30%에 육박하고 있고 그렇죠. 그러다 보니까 고독사는 우리가 계속 고민해야 되는 문제들이고 음. 그 고독사 이면에 있는 것들을 우리가 봐야 될거 아니에요. 이제 그거를 보게 만드는 책인데 상당히 글을 잘 써요. 네. 음. 그리고 시를 쓰시던 분이어 가지고 약간 시심이 있어서 아. 마지막에 뭔가 이렇게 하이쿠 한줄 남기듯이 남기고 사라지는 그런 글쓰기를 하고 계시고 이분의 인터뷰를 제가 찾아봤는데 고독사는 우리나라 일본에서는 70대 80대 노인이 가장 많지만 우리나라는 뜻밖에도 50대 남성이 가장 많다고
2: 합니다. 특이한 현상이네요. 음. 네,
3: 50대 남성이 가장
0: 그 많고. 50대들이 40대 시절에 전 세계에서 사망률 1이었어요. 아,
2: <웃음>
0: 사람이 많아서 그런가? 40대 사망률. 그러니까 직장에서 정말 맞아요. 하도한 워크를 맞아요. 했던 세대들이고 아. 네. 그리고 50대에 와서 이제 고독사를 한다는 걸 보면, 음. 그 결말이. 그 그, 가정에 좋지 않은 영향을 아. 또 미쳤던 게 아닐까, 또 그런 생각도 해보게 되네요. 네.
3: 그리고 보통 이제 고독사 말고 자살은 여성이, 젊은 여성이 더 많고, 음. 이분이 다룬 케이스들은, 일단 고독사는 남성들이 많아요. 그래서 이, <웃음> 책을. <웃음>
0: 아니, 자, 제가 진짜.
3: <웃음> 감정... 잘 하세요, 가족들한테. <웃음>
0: 감정이입을 하게 되니까, 아, 40대 때는 사망률이 이겼고, 50대로 간신히 넘어왔더니 이제 고독사 얘기가. <웃음>
3: <웃음> 그렇다고 합니다 네. 그래서 이분의 책을 읽어보면 진짜 고독사 음. 현장이 어떤 것인가를 느낄 수 있어요 근데 그게 굉장히 아프고 또 이게 외면하고 싶은 장면들도 리얼하게 써놨기 때문에 힘들어요 음. 근데 놓을 수가 없어요 음. 뭔가 우리를 건드리는 뭔가가 있어서 제가 이 책이 나오자마자 이제 저희 서점의 단골분들 중에 취향이 굉장히 좋고 책을 많이 읽는 분들이 읽어보라고 읽어보라고 계속 그러셔가지고 음. 나오고 며칠 후부터 읽었는데 많이 소개를 했거든요 다 똑같은 반응이 와요 보기 싫은데 끝까지 읽었어 나는 음. 그게 뭘까요? 우리 글쎄요 그게 저희가 죽음이라는 것은 외면하고 싶은 대상이지만 직면해야 되고 특히 여기에 있는 죽음들이 남의 죽음 같지가 않아요 보면은 음. 사실 저도 혼자 살고 있거든요 근데 물론 이제 저에게 형제자매가 있지만 이런 순간들이 어떻게 올지도 모르고 또 게다가 각자 누구에게나 고독한 순간들이 있잖아요 그거를 다시 돌아보게 하는데 처음에 이제 케이스가 굉장히 다양하게 나오는데 어떤 집에 들어갔는데 혼자 사는 여성의 집이에요 근데 가구가 없어요 그리고 가운데 텐트 하나 쳐 있는 거예요 난방 텐트 같은 거 하나 있고 그 사람의 상 어, 물건들을 다 박스에 담으니까 다섯 박스 정도 나오더라요 예. 그니까 가구도 없고 아무것도 없는 상태로 거기서 그냥 죽은 거예요. 근데 그녀의 고독을 이분이 상상하는 장면들이 있거든요. 그런 약간 문학적인 터치들이 감정을 확 이입하게 만드는 힘을 가지고 있어요. 뭐 그런 분들이라든지 아니면 되게 큰 집에 사는데 혼자 살고 있고 이 사람은 죽었는데 되게 고독하게 혼자 마지막 순간을 맞이한 거예요 가족들도 되게 부유하고 한데 아팠던 거예요 오랫동안 음. 그래서 이 사람이 마지막에 폐암 같은 거였나 봐요 기침을 해서 피방울이 튀어있는 장면들 같은 것들이 그냥 다 적혀 있어요 근데 그럼에도 불구하고 이분이 그 사람한테 쓴 편지 형식으로 거기 꼭지는 되어 있는데 그럼에도 불구하고 당신의 물건을 치우다 보니 이런저런 그동안 사랑받았던 흔적? 근데 이혼을 한 거죠. 그래서 혼자 살고 있는 거예요. 하지만 이혼 전에 그녀가 너를 사랑했던 그 기억들이 이렇게 편지함에 들어있고 이런 기억들을 다시 사람이 물품을 정리하면서 적어놓은 기록들? 이런 것도 있어요. 그래서 음 물론 고독사나 뭐 자살은 우리의 케이스가 되지 않기를 모두가 바라지만 그럼에도 불구하고 죽음의 이면에 있을 것들에 대해서 생각하게 만들어요. 음, 음. 좋은 책이에요.
0: 누가 뭐 음. 인간은 태양 죽음을 직시할 수 없다라고 이야기를 했었습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이것이 피해갈 수 없는 딜레모라면 음. 언젠가 한 번은 좀 진지하게 그것을 대면하면서 음. 어, 자기 자신에게 말을 걸어봐야 될 텐데 네. 그런 의미에서 참한테는 웰빙이 유행이었는데 그렇죠 사실은 죽음을 우리가 생각해야지만 삶도 겸손해지고 네. 세상에 대한 어떤 태도도 바뀌지 않을까 하는 또 생각도 들거든요. 음.
2: 근데 저도 혼자 사는데 음. 그한 2, 3년 전에 음. 일기장을 음. 제가 정리를 하면서 다 버렸어요. 음. 그 이유가 고독사 할 거라고 생각하지 않지만 음. 그래서 사람이 어느 순간 어떻게 될지 모르니까 뭐 예를 들면 제가 여행을 갔는데 거기 사고를 당할 수도 있고 음. 그럴 경우에 누가 우리 집에 왔을 때그 음. 일기장을 봤다며 <웃음> <받닥에 와. 웃음> 보여주기 싫은 거예요. 그래서 정말 제가 그 이유로 정리를 하고 네. 다른 사람이 내 집에 왔을 때 보여주기 싫은
3: 걸막 정리했던 적이 있거든요. 음.
0: 저도 그래서 휴대폰에 비밀번호를 수시로 바꿉니다.
3: 아,
2: 중요합니다.
0: 네.
3: 저 <웃음> <웃음> 여기에 보면은 이제 사람들이 죽기 직전에 막 전화를 하는 거예요. 내가 죽으면 날 치우는데 돈이 얼마나 드냐. 이분한테 그런 거를 물어보는 분들도 있고 또 죽은 집에 가면요. 대부분 쓰레기가 굉장히 많아요. 고독사한 사람들의
0: 이제 집. 이 무기력해지니까 뭐 주변을 그리고, 정리하지 에이. 못하는.
3: 그리고 자살한 사람들도 마찬가지로 우울증 때문에 집을 치우지 못하고 또 특이했던 게 저는 우체통이나 이런 거에 보면 은 고지서들이 들어있는데 그 체납되어서 전기를 끊겠다, 수도를 끊겠다 이런 것들이 많이 와 있는데 이 중에 어떤 분은 어, 전기가 끊기는 날 자살을 한 거예요. 그러니까 그것이 무엇을 의미하는가를 우리가 다시 돌아보게 만드는 음. 가난한 사람들의 죽음에 대해서 다시 생각하게 만든 힘이 있는 책입니다.
0: 음. 다른 이야기는 합니다만 그 기초수급에 대한 뭐 논의들이 좀 있는데 음. 돈이 없어서 자살하는 사람들이 나와서는 안 되지 않을까 음. 하는 생각 네, 덧붙여서 해보게 됩니다. 네. 자정현주 어, 작가와 이중 PD, 이중 PD와 정현주 작가와 함께 어, 죽음과 고독에 대한 이야기를 주제로 해서 각각 한 권의 책을 받았, 권해받, 권함 받아보았습니다. 자, 은 자의 집청소까지 소개를 해주셨고요. 음, 음악 한곡 듣고 이제 두번 보내드려야 할것 같습니다. 내일도 또 다른 책들 좀 네. 소개해 주실 부탁드릴게요. 네, 맙습니다
2: 감사합니다.
0: 퀸의 음악 끝곡으로 준비했습니다. Who Wants to Live Forever. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.